0: llamando al santo radio presenta favorito con las presentaciones de pilar obeso y daniel Moaz favorito muy buenas noches bienvenidos a una entrega más de favorito mi nombre es daniel Moaz hola pili cómo estás
1: Hola, buenas noches. Siempre es una nueva forma
0: de empezar el programa, ¿verdad? Nunca sabes.
1: Siempre, En qué es favorito, lo que voy a decir. nunca se sabe.
0: <ríe> Oye, pero, ajá, y la hora, pues el día también, pero bueno, ahí está anunciado ya en nuestras redes sociales. Quien le pase a saludar, pues ya, y si llegan a las ocho y media, pues ya sabes. Pero, gracias a los que se suscriben a la plataforma de su preferencia para escucharnos cada semana. Y pues por eso seguimos haciendo este bonito podcast.
1: Que si tú hay Heart Radio, que si los podcasts de Apple, que Spotify, no estamos dijeron, en pero todos el lados. Google Podcast
0: también y yo, obvio.
1: Y Google Podcast.
0: Es obvio, ese es como el básico. Casi, nada
1: ustedes donde quieran escuchen díganos
0: dónde lo hacen ustedes el hashtag es favorito 4t nuestras cuentas son la mía @dnl
1: y la mía @piliobeso
0: y también dense un rol por nuestro instagram que el de pili es igual piliobeso y el mío le agregan un guión bajo que han, con todo el, su guión bajo es muy codiciada todo este fin de semana me estuvo llegando correos de ¿Has estado intentando entrar a tu cuenta lo hacemos más fácil y no sé qué, pero pues no. Qué chacas, ¿no?
1: Sí, qué onda.
0: Me quieren hackear, pero. Me quieren mis hackear. Las contraseñas son. No cifrables. O sea, indecifrables.
1: Muy complicadas.
0: Muy complicadas.
1: No es mi cumpleaños.
0: No es mi cumpleaños. De esas que. De las que te sugiere Apple, no, no sí. están locas esas, ¿no? Que es como de, pues. Sí se me olvida o si no eso, se guarda en la computadora, pues adiós cuenta, porque no hay forma de acordarte de eso. Son no, para nada. letras y números sin sentido, mayúsculas, minúsculas, Ajá. todo.
1: Sí, está cañón. Yo sí tengo varias cuentas así, pero pues está también la pregunta de...
0: Exacto. <risa> sí, ¿y cómo se llama? Así la, la contraseña súper difícil. Es. ¿Y cómo se llama tu mascota?
1: el nombre de soltera de tu mamá eso es muy gringo porque pues aquí no es tan común claro,
0: cambiárselo no. exacto pues, la igual.
1: calle en la que creciste y luego es como a mí me pasa que digo puta lo escribí con mayúscula o con minúscula pero bueno
0: sí es cierto, sí pasa eso bueno, salúdenos desde donde nos están escuchando ahí en la app de Mixler o a través, ya saben, del Twitter. Y el día de hoy, bueno, les vamos a platicar al ratito que fuimos a ver dos películas el fin de semana para poderles platicar al respecto. Vimos de Netflix The Irishman. Con
1: Joe Pesci, Robert, Pecci, de, Niro. Robert de Niro
0: es el protagonista, Ajá. Joe Pesci, este, ¿quién más sale?
1: Al Pachino.
0: Al Pachino y mucho CGI y ahorita les platicamos por qué esa película si tienen pensado en ir a verla dura tres horas, fíjense y bien las horas, tres horas y media luego fuimos a ver también a Rainy Day in New York
1: que esa no sé si, si no la viste en la muestra de cine de la Cineteca si, uh -huh. sí, ¿verdad? sí, sí se, en va a los entrenar, cines.
0: se va a estrenar en los cines Nada más que, pues, acá por intensos la fuimos a ver a la muestra que está en la Cineteca, que todavía o ya acabó justo. Creo que
1: hoy eran sus últimas funciones.
0: Mm. Pues sí, que este, después del Festival de Morelia, que está la exhibición del festival aquí en la ciudad, y después está la muestra, es padre este tiempo de, de, de películas. Aprovechar. De aprovechar. Yo quería ver
1: la del Parásito, si sí, es el Ajá. Parásito del... Eh director coreano, cuyo nombre no recuerdo en este veo, momento, veo, claro. que estuvo en la gira de, la muestra, en de lo mejor del Festival de Morelia. Ay, pero estuvo como tres días y ya. Entonces, pues habrá que verla cuando se estrene en pues forma, sí. porque todo el mundo dice que, que, que una maravilla.
0: Bueno, pues estaremos platicando de esas dos películas que fuimos a ver y además es martes de revistas, por lo que revisaremos la portada de nuestra revista de confianza.
1: Yo ya la revisé. Yo también Está na
0: Está menos, ¿no? Un poquito Sí Por la intriga que Pero igual bueno, sí igual cae.
1: nosotros siempre la hacemos sonar interesante
0: Exacto, es nuestro nuestro poder <risa> <risa> Oye, y bueno, empecemos ya con la información Y si ya habíamos estado platicando de Netflix Porque The Irishman es de Netflix Y por eso no se estrenar en salas comerciales Por esta disputa que hay entre cines y Netflix pues van a ser una precuela De otra película
1: Sí, ya se anunció Que David Fincher Va a estar a cargo Por lo menos va del estar. Va a estar a cargo de la producción de una serie precuela de Chinatown, Ajá, va a ser serie, eh, Chinatown es una película de los años 70, pero que eh, sucede en los años 30, en Los Ángeles y eh, en la original sale eh, este Jack Nicholson que es el protagonista, es un detective privado que lo que hace es eh, pues nada encar se encarga de investigar sobre todo a millonarios políticos y corruptos de Los Ángeles y eh, una esposa que cree que su esposo le está haciendo infiel que es un ingeniero eh, importante del departamento de aguas y de eso electricidad eh, del agua del agua y también de las bienes raíces de Los Ángeles le pide como que investigue si su esposo le está poniendo el cuerno y esa investigación hace que él descubra toda una red de corrupción en Los Ángeles ah. de eso va Chinatown la original que se ganó en su momento el mejor, mejor guión en los Oscars de 1974 eh, y esto va a ser una precuela Solo se sabe que David Chin, eh, David Fincher, Fincher eh, Posiblemente dirige algunos capítulos No se ha dicho de cuántos Si va a ser una serie limitada O van a ser varias temporadas Pero eh, lo que se sabe es que David Fincher va a colaborar Con el eh, escritor original de Chinatown Que se llama Robert Towney Entonces pues eh, David Fincher muy colaborativo con Netflix muy. Tiene sus varios ya proyectos sí, pues y desde,
0: desde, desde... House um, of Cards House of Cards, exacto, de esa primera serie
1: uh -huh. Y ya dijimos que también están eh, trabajando en una película con Gary Oldman Sobre el escritor de Citizen Kane Que esa no recuerdo cuándo va a llegar Probablemente Pero 2020. Por... Y este también eh, ha escrito <coughs> o dirigido capítulos de Dead Robot y. Ay, oh, esta serie animada. Me está faltando mm. algo más. Dead Robots y algo más.
0: No me acuerdo. Uh, uh, ¿Love? Sí, ya sé cuál, no sé cómo <risa> se llama.
1: Bueno, en fin, que está muy involucrado con proyectos de Netflix. Y Netflix que le encanta. Pues, andar. ¿sabes? Siempre... Sí, siempre
0: dropeando, ¿no? Exacto. O sea, como que, ah, tengo yo este nombre, ah, uh -huh. ¿qué tal? Pues como que le apuestan mucho al nombre.
1: Ya seguramente les iremos diciendo que quién la va a protagonizar y más información sobre la serie. Lo que se sabe es que ya es un hecho y que está, van a empezar a trabajar en el eh, guión del piloto.
0: Tengo varias cosas con respecto, o sea, que van a salir de esa nota. Ah, Habla sí, que ver. ganó el mejor guión Y justo los creadores De la película Joker O sea eh, Top, y, Top Phillips y Scott Silver Lanzaron el guión de la película Para que la gente lo vea Y vean pues cuáles eran sus intenciones También tiene un como disclaimer En el que dice que pues no Que no está conectada con ninguna Otra película del universo DC Que es pues es solo una película ya y que eh, está planteada en un tiempo pasado Dice más o menos 1981, son otras eras Y pues lo que le pasa a los personajes Pues es cosa de los personajes Entonces ya dicen eso Y está el guión para que lo descarguen Ya después Dicen que Trump lo vio esta semana En la Casa Blanca y que le gustó mucho <risa> Y es que está enfermo, ¿no? Dicen
1: No sé No sabía que Trump está enfermo
0: bueno, X. Lo que no... sí
1: sabía es que pues obviamente eh, tienen acceso a un buen de películas Ajá. y pues la pueden ver en su sala de cine de la Casa, de la Blanca. Casa Blanca.
0: Luego, hablando de Netflix, pero de otra cosa, viste, mm. hablando de nombres que, ¿cómo les encanta repetir nombres en la industria del cine mexicano y de las...? ¿ah? Ajá. ¿Viste el primer adelanto de la nueva serie de Omar Chaparro? En donde, pues, en Pedro Infante le toma el alma o algo así.
1: No. Ya, pero hay el es, primer
0: adelanto. Sale el próximo 24 de diciembre esta, pel esta serie.
1: ¿Es Omar Chaparro as himself?
0: Mm, no, no. Ah, ok. Es Omar Chaparro interpretando a, a alguien? alguien al quien se le mete Pedro Infante.
1: Mm pues debe estar súper feliz porque a él le encanta cantar y le encantan las rancheras, pero pues como que nunca le ha ido bien en su, en la, su faceta como cantante y ahora con esta serie o ¿es serie o película en serie serie seguro va a tener muchos momentos de canto sobre todo si se le mete Pedro Infante se
0: llama como caído del cielo y es que un día como hoy día que estamos grabando el episodio 19 de noviembre, no, el día de ayer perdón, nació eh, Pedro Infante, entonces por eso lanzó el tráiler pues sí, mi, o sea,
1: ¿y quién más sale? bueno, ¿lo viste?
0: es el cantando Ana Claudia Talancón mm. es la pareja sentimental Y
1: ya. Creo que es él tratando de hacer la voz de cantante Bernaco. O sea, sé pues que de le echan muchas ganas a Pedro bueno, Sí, canta pero mejor, así canta
0: Canta mejor que el hijo de Alejandro Fernández
1: No he escuchado al hijo de Alejandro Pobre Fernández
0: Pobre ese, también se ve que le echan Buen de ganas y que Se ve que entona y que, que, que todo Pero todo. que no más, pues cuando no tienes El talento para cantar ni aunque le hagas
1: Pues sí, y luego ese tipo de cosas Se salta generaciones, ya era Mucho que <risa> Que, <risa> que Alejandro su abuelo fuera. y que su papá Cantaran bien, pues ya que fuera él también buen cantante y era demasiado en la familia ¿y dónde lo oíste cantar o qué? ¿sacó pues, disco? no
0: estuvo en los Grammys latinos ah. salieron Don Chente Alejandro Fernández y Alex Fernández no el comediante sí
1: sí sí pero Yo, así
0: se hace llamar Alex Fernández también. los
1: tres cantaron híjole qué pena porque pues los otros dos que sí cantan pues, sí. bien sí qué
0: presión ¿no?
1: Claro, mejor que estudie una carrera ¿no?
0: <risa> Pero me dijeron que tiene unas, unas donerías
1: ¿Unas donerías? O sea, tipo Krispy Kreme, pero De Alex Fernández Con Ajá. un nombre especial
0: Al hijo de Alejandro Fernández Abre negocio de donas Esta, fue esta nota De hace algunos meses Tengo entendido y dice, con menos de 20 años, Alejandro Fernández Jr. ha puesto su propio lugar de donas llamado Donitería.
1: ¡Ay, no! <risa> Todo mal con Alex Fernández. Oigan, ¿que nadie lo está asesorando okay?
0: Está en el Unicenter, que es un centro comercial de Guadalajara. Y todos asistieron. Pues díganos, o sea, su abuelito y su abuelita
1: Doneterías ahí. Oye, pues quien nos esté escuchando en Guadalajara que nos diga que son. Donitería,
0: tal las... yo creo que son donitas, ¿no? Por eso
1: doniterías.
0: Y la, es del 2016, esto. O sea que, Se ya debe que estar con, si compra muchas
1: cajas en Costco de las donitas, de estas que llevan canela. <risa> y nada
0: más las empaqueta. <risa> las
1: empaqueta y eso es lo que vende. Donitería. Donitería. Ay, me chocan esos nombres, no puedo. Oye, pues ¿Por sí ¿Por qué no? ¿Quién nuestro La favoritería no Escuchas te gusta? de Guadalajara Que nos digan ¿Qué tal esas donitas?
0: Si todavía sigue el negocio O si ya evolucionó si qué onda Donitería Sí, muy
1: deliciosas
0: A ver, y si buscamos Donitería G
1: Arroba donitería. donitería
0: La donitería en Facebook
1: La Obvio tenía que tener un la <risa> La donitería. Pues Todavía sigue
0: existiendo y ahora tienen un Plaza Patria. Ah,
1: qué y tal. Y sí son esas
0: donitas.
1: Las tipo donitas del Costco.
0: Pero yo creo que recién hechas, ¿no? Dice disfruta de la, tu esponjosa textura con azúcar, canela o naturales.
1: Sí, claro, claro que deben de ah, ser. Ah, y esa recién. maquinita
0: de donitas son un. Es delicioso. Son
1: deliciosas. Yo no sé qué tipo de donitas son a adictivas. Ahora
0: a La, donitería la próxima de Alex vez que
1: Fernández. vayamos. Ya nos las antojaste, Alex.
0: Bueno, pero unas. tiene eso, por si no canta. Pues no, porque sí. empezamos diciendo que no. Bueno, yo empecé diciendo que no cantaba tanto. Tiene, yo sé. Pero la donitería, bueno, ahí está.
1: Pero, pues, estamos, y yo estoy diciendo que su nombre está terrible. No, o sea, no hay forma de que nos mande donitas.
0: Así de envenenadas. Bueno, a lo mejor están
1: muy ricas y ya cambiamos de parecer.
0: Bueno, y después hablando de secuelas o precuelas o eso, continuaciones,
1: uh -huh.
0: el regreso de Mad About You. Nadie lo esperaba, ¿Sí? nadie lo quería ¿Qué? más que Paul Razor y Helen Hunt, supongo, y el creador. Y regresó esta serie que decía, leía yo hoy una reseña al respecto y decía... Mm,
1: no esperamos mucho, sí. No esperamos
0: mucho y... Icónica, pues ni siquiera era tan icónica. Sí tuvo sus premios, y sí tuvo sus cosas, pero...
1: Fue popular en su momento, pero... es que la
0: gente la recuerde así No tanto. es
1: icónica como Friends, que sigue teniendo millones de reproducciones de la época, en línea. O de Seinfeld, de la época. Que, de de Seinfeld, la época, que es también. así, ¿sabes? O sea, qué locura o... ajá, o sea, no nada pues yo me acuerdo
0: ver. porque la daban en Sony como a las 4 después de comer yo siempre veía Mad About You, por eso la ubico
1: sí, es de Sony Pictures, o sea, también está producida por Sony Pictures, o sea que a México seguro llegará al canal Sony,
0: ah, pues mira. yo
1: vi el tráiler oficial que salió hoy, la serie también salió hoy, bueno ya había habido algún tráiler, pero bueno o sea, hoy salió otro tráiler como de ahora sí, ahí les va y pues no, ¿sabes qué? creo que va a tener el mismo efecto que Will and Grace pero él sí que
0: tuvo sus dos temporadas
1: tuvo sus dos temporadas esta es una serie limitada también ah, o sea
0: que está planteada para está hacer planteada TikTok. para
1: ser una sola temporada por, según pero bueno también era eh, Big Little Die serie limitada y se echó sus dos temporadas entonces habrá que ver pero bueno la venden como serie limitada y además va a salir en Estados Unidos en un canal de cable eh, Spectrum que o sea rarísimo rarísimo que lo que yo he leído en, en un par de reseñas es lo que dicen que Spectrum pues más bien lo que querían era como que la gente supiera que existía ya, Llamar, llamar la atención más que generar muchas vistas porque el tráiler se ve muy Mad About You o sea, poca novedad eh, está grabado con audiencia en vivo o sea, muy serie de, de los noventas y regresan, pues sí, ellos Helen Hunt y, y,
0: y, es y es Paul que es, Racer, es...
1: y su también el hermano de él o sea, como que todos los...
0: o sea, y es que Spect Spectrum es como un canal de una empresa de cable exacto
1: como AT&T o sea
0: no, no, no pero ajá este es como el canal
1: al ah, canal de la de cablera la, cablera ajá. exacto como okay. el canal
0: Sky One sí, sí, sí o el uno de Total Play sí, sí, sí <risa> <No>.
1: <risa> pues están invirtiendo ahora en Mad About You y yo, mi única duda Y ningún sitio web me lo resuelve Ajá. Es si va a regresar Lisa Kudrow Como Úrsula Que es la, la mesera
0: Pues no, dicen que no, que no tiene
1: Y sí, creo que no va... Como que los creadores dejaron Como, ay, pues tal vez estuvimos platicando Con ella, pero pues no creo
0: Pues sí, y en el, pues sí Es esta fiebre de los regresos que trajo De vuelta y que dijo, ah, pues mira, sí yo no he visto nada, pero esta reseña que decía eh, que pues no se veía la problemática, que como no sabes qué ha pasado en todo este tiempo, es justo en el momento en el que la hija se va a la universidad. Sí. Entonces como que ves que ellos tienen dificultades para interactuar con ella, pero pues tú no entiendes cómo fue su relación o cómo, de dónde viene. Además Entonces, que... Entonces que está muy forzada en cuanto a ese sentido, o sea que es como... Pues en un supuesto que se llevan mal o en Ajá. un supuesto que tal, pero pues que son cosas que igual no le atribuías a los personajes de la serie de los 90.
1: En el final de los 90, ellos acaban divorciados y pasa el tiempo y los ves que están separados y aquí decidieron pues como que borrar eso y ellos siguen junto y como dices, la problemática es que la hija se va a la universidad y ni siquiera se va a otro estado porque no, se va ajá. en YU o sea, se va un par Viví de cuadras ahí. porque va a seguir viviendo en Nueva York, pero es como la cosa de, ay, habíamos dicho que ahora, este, ¿sabes? Vamos a tener más tiempo libre y pues el personaje de Helen Hunt está medio triste porque su hija, su hija fue a la universidad y Paul está de que no sabe muy bien qué onda y de eso va. Pero,
0: sí, ah, la siento, de... Mí, no sé. Como quien dice.
1: Sé que eh, el primer episodio que sale hoy eh, fue dirigido por Helen Hunt y escrito por Paul Razer. Razer. Uh -huh. A ver. Tendremos que poner a grabar nuestras televisiones ahora que se estrena aquí en México para ver por lo menos un capitulito. Sí, sí pero ¿cuándo? Pero yo que vi. Nada about you hasta su final de temporada, la verdad es que no es como que piense tenerlo en mi sí, lista no. de próximas cosas a ver.
0: Como Will and Grace vi uno y fue como de ah, pues no me pues pega, sí. la verdad. No y está tan su, gracioso. En
1: su momento a mí me pareció, me parecía que era graciosísimo y todos los personajes tenían su su porqué eh, y todo después, y ahora pues porque ya, cuando
0: mm. le sacan el cuento a los de Friend dicen ¿Para qué? Claro. ¿Para qué nos quieren ver de grandes siendo los mismos personajes? Es uh -huh. ridículo. ¿Para sí, qué?
1: Exacto. Sí. ¿qué? Yo no, digo y que eso nada
0: más hace su argumento más válido.
1: Que así le sigan ellos. Yo para nada me aventaría a hacer una serie siendo ellos. O sea, siguen ganando... Mucho dinero por las repeticiones. Si quieren que les paguen por hacer pláticas y sentarse un ratito para hablar con los creadores, adelante, pero... Eh sentarse y perder no perder el tiempo pues seguro van a ganar buen dinero y la gente lo va a ver pero de que sea un éxito y que, que gane premios que porque exacto. en realidad revolucione la comedia en el 2020 no creo que vaya a ser no, el creo.
0: caso sobre todo por toda esta controversia de Friends que envejeció súper mal, sí. que ya no es nada actual. Sí, o sea,
1: que ahora en su momento qué te bueno, reías es por Mónica la gorda y ahora dices, uy no, pues creo que no está tan bien reírte Ajá. de ella. ¿Y sabes o sea. Sí, hay varias cosas que en su momento, yo digo, no hay que juzgarlo.
0: Exacto. Como Disney Plus, ¿no ves que pone en sus descripciones de películas viejas? De esta película está hecha en otra época. Ajá. Considerar.
1: Eso está bueno.
0: Para que la dejen ahí, pues sí, para que sí sobrevivan. Sí, claro. Aunque por ahí... Eh, eh, porque es como bastante lax. Así de esta película es de otra época y pues así. Y viene un... Alguien contestaba de una... Eh, del disclaimer que traen las cosas de, de, de Warner. Que ya ves que ellos también tenían caricaturas pues, súper mal... Este... Eh, no... Políticamente incorrectas Ajá. Y entonces que ahí sí dice así De esta película fue hecho Así, se pensaba que eran Cosas racistas, otras cosas Diferentes a lo que pensamos Ahora, entonces véala con discreción Porque puede ser que No haya, eh, ¿sabes? Que no quedemos bien, casi, casi Entonces... Decían, pues qué comparación de cuál disclaimer de, ah, pues esto fue tiempo. Pero bueno, sí. el chiste es que lo dicen y que, pues sí, en este nuevo mundo se tiene que establecer así.
1: Sí, hay cosas que ya no son graciosas, a las que antes estábamos muy acostumbrados a reírnos. Yo sé que es complicado.
0: Es complicado.
1: Pero, pues porque fuimos... Sabes, sí, criados bueno. en esa época en la que había ciertas cosas que sí, pues eran graciosas, pero ahora ya no. Sí. Lo tienes que pensar como si eres un adulto en el 2020, 19, tienes que pensar que no, que pues sí te hacía reír hace unos años, pero ahora analízalo y te vas a dar cuenta que no, que no, que no está bien. Los memes. No, como... sí, o sea, lo que sea una imagen y tenga cuatro palabras como máximo. mal
0: escritas Exacto. <risa> bueno, pues sí, así va cambiando las cosas y... ¿por qué no platicamos de una vez de esta película, ya que andamos en Remakes, Reboots, rebroad? de Romeo y Julieta
1: sí eh, a mí sí se me antoja eh, se anunció que Spike Lee... ¿Es Spike Lee o Spike Lee? Siempre me no, confundo. Spike Lee. Spike Lee, ¿no? Eh, Spike Lee va a dirigir una película que está basada en una novela gráfica que se llama Prince of Cats, que es una versión en los años ochentas de Romeo y Julieta que sucede en Brooklyn. Okay. Entonces, eh, también, al igual que en Chinatown, aquí Spike Lee también va a colaborar con el que ilustró y escribió la novela gráfica que se llama Ron Wimberley. Y los dos van a, a, digamos que, escribir para la versión, la película. El guión. El guión de la película dirigida por Spike Lee. Todavía no se sabe quién la va a protagonizar. Por ahí se había mencionado este actor que aparece en Atlanta, que es el mejor amigo del primo... Oh, Ay, ah,
0: este Lakshmi, no eh, sé él, qué. Él.
1: Pero ya se dijo que no, que, que él no protagonizará la, la película y la idea o la, digamos que la novela like gráfica... Lake Kid Stanfield. Él. <coughs> eh, la novela gráfica y la película están eh, vistas desde eh, la mirada o la vida del que es el primo de Julieta. Mm -hmm. Entonces, digamos, él va a ser el narrador, el que cuente cómo pues, surge y desencade se desencadena el drama y el amor entre su prima. Julieta y Romeo y todo el rollo entre los Capuleto y los Montesco, obviamente con un buen de breakdance y de Está DJs padre. y eh, sabes grafitis y todo esto en el Brooklyn de los 80s.
0: Está padre,
1: de... ¿no? A mí a mí sí se me antoja.
0: Pues sí, la verdad sí se me antoja a mí también. Y nosotros que venimos de esa generación de Romeo y Julieta de los 90, que era también, también otra historia situada en México. <risa> bueno. bueno, sí. Este. Que para, Nosotros
1: sabemos que sucede en México, pero no tengo muy claro...
0: Pero hay varias cosas, ¿no? Que sí, salen de México.
1: que salen de México. Bueno, esa
0: película del Baz Luhrmann de uh -huh. los 90, en donde pues también agarraban la historia, pero la transformaban en otra época... Y sí, pues con un soundtrack un completamente increíble. Distinto. Definió la, la década. A
1: mí esa película me encanta, con Leonardo DiCaprio y Claire Dance. ¡Wow! Sale Paul Rudd por ahí. Na, 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 na. Si no la han visto, o sea... Paul
0: Rudd, sí es cierto. O sea, ¿0? ¿quién se acuerda cero de Paul Roth? nadie.
1: Lo, yo me acuerdo, no me acuerdo, más bien hace poco lo o, vi en lo una viste. entrevista y ah. habló de
0: de que estaba sí, chau de Cristiano. ni se acuerdan
1: de mí pero
0: salí <risa> en
1: Romeo y Julieta y ahí Leonardo DiCaprio me dijo me están ofreciendo a hacer una película que se llama Titanic y pues que está pensada para ser súper taquillera y no sé qué onda y Paul Rod le dijo, ay, yo lo haría. Entonces él, dijo, él <risa> dice, ay, pues yo creo que un poco influí en que Leo decidiera hacer una película súper taquillera que le cambió la vida. <risa> en fin.
0: Paul Rod y su superpoder de no envejecer, en exacto, fin.
1: Exacto, exacto, muy guapo. Y lo último que vimos de Spike Lee, pues fue este del Black Clansman. Mm, a mí sí. me gustó mucho esa película. Mucho. Está en HBO Go. Se estrenó hace poco. O sea que si tienen HBO Go y no la han visto y no la vieron en el cine, véanla.
0: Buena recomendación, uh -huh. Pili. Gracias. Lo vamos sí. a tener en cuenta <risa> para nuestro HBO Go.
1: Ya sé, para ponerse en su, li en su lista. En su lista.
0: Oye, y hablando de, de cosas así, de baile y de tal, bueno, pues ya ves que ya viene el live action de Cats.
1: <risa> que ya dijimos que pues no sabemos Pues
0: es que ya salió otro tráiler ¿Y qué tal? Con Taylor Swift Y con Idris Elba Y con Judy Dench mm,
1: Que también sacó la canción que escribió gatos. no Esta semana, no la he escuchado la... Eh,
0: ¿Taylor Swift? Ajá. No, pues Taylor Swift ya sabes Ella como hilo de media Ya se va, con todo. está sacando todo De todo el mundo habla de ella y pues bueno, pues, pues sí Es pues más CGI Del que ahora ya tenemos que estar acostumbrados Porque ya es lo... Pero pues es que yo todavía lo veo raro O sea, como que todavía siento que no...
1: Sí, Que ahora...
0: no, no pasa desapercibido No, o sea, se lo vamos a hablar en de, de que Irishman gracias, Y pero... sí, se nota Se nota
1: Digo, también se nota porque Uno... Sabes Uno sabe, ¿no?
0: Bueno ese salió el nuevo tráiler se los comparto ahorita con el hashtag favorito 4T en mi cuenta que es arroba DNL, pero ahí podemos hablar de Taylor Swift que está, como te digo, en boca de todos, porque la semana pasada pues salió un comunicado un este...
1: se vio, se tuvo que según ella, se tuvo que ver en la necesidad de publicar en su cuenta de Twitter que eh, la que había sido su disquera, eh, Bad Gun Records,
0: uh -huh.
1: no le estaba dando permiso o no le quería prestar o autorizar las canciones que ellos... Bueno, que grabó estando bajo esa disquera para cantarlas durante los American Music Awards que
0: son, son
1: el próximo domingo también mencionaba algo de un documental que está haciendo para Netflix, ah, de esa sí. información esa no mm -hmm. me queda muy clara pero en cuanto a los sí, American pues digo, Music no, Awards, no era la
0: forma en la que se los quería anunciar pero voy llevo años haciendo un documental con Netflix para el cual tampoco me están dejando usar las canciones
1: exacto
0: que este, de esto ya viene de tiempo atrás, de este hombre, Scooter Brown, Brown uh -huh. que es el representante de Justin Bieber y de muchos otros. Eh, Él es el Kanye. dueño. Ajá, exacto. Él es el dueño. Y pues sí, y a lo que de esas grabaciones, a lo que Taylor Swift ya había dicho, ah, pues si no tengo yo las grabaciones, pues los voy a volver a grabar y los voy a volver sí. a vender todos los discos. Pero eso creo que no puede suceder hasta el próximo hasta año. Hasta
1: el próximo año, exacto. Entonces le
0: dijeron, como esto sería una interpretación en vivo, pero que se grabaría, uh -huh. pues no te dejamos.
1: Justo esa, esa es la situación. <risa> Hace rato dije Big Gump, pero es Big Machine Records. Uh -huh. Lo que hoy... Eh, digo ayer en la noche Big Machine Records también ya dijo voy a sacar nuestro nuestro Entonces,
0: nuestro 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 nuestro
1: comunicado y ellos dijeron primero pues, nunca mencionaron a Taylor Swift pero dijeron todos nuestros artistas Les dimos licencia Todas las licencias A nuestros artistas Para que puedan presentarse En vivo durante los American Music Awards Que eso en realidad nunca fue el problema Porque los artistas No tienen que pedirle permiso A sus sí, disqueras exacto, ¿no? para, presentarse en para cantar en vivo El problema Es que estas presentaciones Se graban y eh, digamos que en los acuerdos que hacen los artistas con las disqueras normalmente siempre viene un punto en el que se dice, lo que sí se tiene que autorizar y ver cómo se van a distribuir es lo que queda grabado y se digamos que si va a aparecer en YouTube, esta presentación se va a subir a YouTube, ahí es donde no tiene autorizado eh,
0: Sí, por ejemplo... Esto, los streamings de conciertos, Justo. casi nunca queda registro de ellos porque es, de, es para ver en vivo y solamente está esa licencia Exacto. autorizada, no para que se quede ahí arriba, ¿no? Por eso mucha gente dice, ¿ay, dónde está lo que sí. estuvo en vivo del Corona Capital? Pues no.
1: O las premiaciones, que también luego tú quieres ver algunos de los actos en vivos y algunos sí los encuentras o algunos se los suben, pero otros no se suben nunca a YouTube. Entonces, en este caso... Taylor Swift, si quiere cantar todas las canciones que son de Big Machine Records, lo puede hacer. No tenía ni que haber pedido permiso, que es lo que dicen. A nosotros no nos tienen que pedir permiso. Eh, pero lo que no va a estar en YouTube van a ser las presentaciones de ella, porque ahí sí tiene que haber un acuerdo con la disquera. Y finalmente, eh, el, lo que ahora esperan más los músicos y cantantes son esas reproducciones eh, leía en la BBC que mencionaban que a los American Music Awards el año pasado apenas si los vieron 6.5 millones de personas mm. eh, pero las reproducciones de los actos en vivo en Youtube mm, los, claro. los han visto ¿sabes? o sea 20 y pico millones de personas entonces, eso es lo que a los artistas les funciona y lo que no va a haber en este caso de Taylor Swift por la discusión que tiene con Big Machine... Records Y lo que también ella dijo en el verano es que sí, que ya en noviembre del 2020, ella puede volver a grabar todos sus discos del 1 al 5, que son los que grabó, o sea, sus primeros 5 discos, eh, y que ya ella ya está, ¿sabes? Que tiene separado ese tiempo, ya lo tiene apartado para grabar todos esos discos, que va a estar muy ocupada, pero que le entusiasma y creo que de una de las negociaciones que se le dijeron a ella fue si tú quieres que tus presentaciones en vivo de estos premios se suban entonces vamos a tener que negociar esto que tú quieres de volver a grabar tus discos dentro de un año porque estos arreglos que estarías haciendo para cantar, para cantar en vivo y que queden registrados nos tendrías que pagar como pues esos sabes esos no sé uso no sé cómo funciona ahora ah, sí. ese asunto y ella dijo no pues no. o sea ¿cómo pero entonces por? va a estar
0: en los AMA o va no va a
1: estar en los, en los American Music Awards va a cantar en vivo pero no esperen meterse a YouTube y a encontrar si no la presentación en vivo hace ya ya la pelaron. exacto
0: básicamente
1: básicamente
0: pues no se van a perder a Taylor Swift como esta pelea que también, bueno, comillas, pelea que tuvo con Christina the Queens. Y es que hace unos meses, cuando salió el video de You Need to Calm, Calm Down de su último disco, que es como un himno a lo queer y a la LGBTQ y uh -huh. más, bueno, pues Christina en ese momento dijo, no, como que no, no entiendo por qué piensan que esa estética, que lo queer, es eso, que lo pueden vender como porque salen ahí los los Real. de los de queer eye y salen, ajá, exacto, Muchos. salen como pues sí, ¿no? Como el establishment de qué es lo queer. Y sí. entonces ella decía, pues es que justo lo queer no es eso. Lo queer es lo que cada quien quiera y lo como cada quien se sienta y como cada quien se exprese.
1: Sí, sale Katy Perry.
0: Entonces es a lo que se refería ella. Pero pues los encabezados la pusieron enfrentándose y dice, pues es que vivimos en esta narrativa sexista en donde nada más hicieron que pareciera una pelea de gatas. Y pues no, ya la entrevistaron. Y a hace Christine... A Christine hace un... En esos momentos no dijo nada, pero John William la entrevistó y ahí dice, ¿a qué te referías con eso? Y dice, pues me refería a eso, o sea, como no era un beef, no eran mala onda, solo era como de pues ponernos, eh, eh, o sea, a analizar un de qué... El diálogo. Que, ajá, el diálogo, si lo que significa una cosa. Cómo lo puedes empaquetar en un producto pop. Y dice, y se perdió esa discusión y simplemente se quedó en que yo le estaba diciendo que era una estúpida y la otra, pues, creyéndose pues la más grande estrella pop. Y ya en eso acabó, ¿no? Entonces, pues está interesante la pues el tema, justo que ya salió a relucir, que se esperó su tiempito y que dijo, a ver, a esto era lo que me refería. No di explicaciones en mi momento, porque no estaba, pues estaba de más más bien. Ajá. Entonces, pues ahí está. Taylor Swift, te digo, en boca de todos.
1: Siempre en boca de todos.
0: Oye, rápido, cosas de música. Billie Eilish lanzó, que se presentó en el Corona Capital, que no tenemos reseña del Corona Capital porque no fuimos. No fuimos. Porque fuimos al cine.
1: Exacto.
0: Ahí ahorramos toda nuestra energía, dinero y fuerzas. Y ahorita les vamos a contar porque fuimos a ver The Irishman y A Rainy Day in New York pero Billy Eilish que se presentó, dicen todos que muy bien, que un espectáculo increíble.
1: Ayer tuvo su Meet and Greet también. Ya
0: dijimos que podemos verla el próximo año porque regresa. Es
1: verdad. En sí, Guadalajara, sí. Ciudad
0: de México. Se presentará, se va a presentar, pero lanzó al mismo tiempo, o sea, con un ojo para acá y con otro ojo para su, su línea de ropa para niños.
1: Para niños. Está padre, ¿no? Sus shortcitos y sus camisas eh, fosforescentes.
0: Verde fosfo. Yo me acuerdo que yo tenía una camisa así, igualita a la de ellas. Oh, Pero pues en otra
1: época. ¿No la guardaste? No. <risa> Pero Ahora bueno. se la podrías heredar a tu <ríe> sobrina.
0: Y bueno, <ríe> tiene otras playeras también que están bonitas. Si quieren ir, entren al Instagram de Billie Eilish, que es B-L... Ah, no, esa es la, la marca, ¿verdad? Sí, porque su.
1: ¿Cómo se llama la marca? Blush
0: Blush. Blush. H S H es que a mí me gustaba el Instagram antes de. Eh de Billie Billy. Eilish que era I, want, I Love Avocado ah, okay, o no My Avocado cero. o algo así de pronto ya se convirtió en la estrella y fue de Billie Eilish mm. pero bueno Está padre la línea de ropa Si ya quieren regalarte a tú A tu...
1: A mis miles de sobrinos. de sobrinos y sobrinas
0: Unas cosas de Billie Eilish Para que sí, lleguen acá sí, al podría. kinder Sí, sí podría Híjole, con o sea, todo Habría
1: que ver si sus mamás Les pondrían la ropita de Billie Eilish Que <risa> regale Pero yo creo tú
0: que también, sí. luego cuando regalo Cosas alternativas ¿Sabes cuándo veo yo Esas cosas puestas? Ah, no,
1: yo, yo este fin de semana les regalé a una de mis sobrinas Una sudadera de... Smiley Face, verificado Trabajado con una O sea, ¿sabes? Como en colaboración Y le encantó De que se quitó lo que traía Y se lo puso y fue así de, Sí, pero ya de más era. chiquito
0: Eso ya sí, que ella, tiene ya, como ella, decisión De chiquito regalas algo que es como ay, Diferente algo sé. así, es de Ay, sí, gracias
1: Sí, ya Esto porque a ella ya se lo pone y ella decide Pero cuando sus papás se lo ponen Ya sé Bueno en fin. The
0: Green Day también va a estar en los American Music Awards va a estar, van a estar celebrando los 25 años del Dookie tiene 25 años ese disco ya King Cruel anunció un nuevo tour por el Reino Unido que eso no nos importa tanto pero sí cuatro lejos. nuevas canciones entonces para que vayan a su despachador de música favorito y le den una escucha a las nuevas canciones de King Cruel. Que al parecer va a sacar disco en el próximo año, ¿no?
1: Pues sí, ya si sí sacó cuatro, que no saqué diez o doce.
0: En cosas de música, sí. Viste que los Strokes, o bueno, más bien que Gilman Casablancas de los Strokes se presentó con los Raccoon Tours ayer en el Plaza, Condesa.
1: Eso fue inesperado.
0: Inesperado.
1: Ya que tuvo medio, medio Para que dio de qué hablar en el Corona
0: que se fue antes, ¿no? Que su tiempo acabó antes. Que
1: terminaron 15 minutos, minutos antes, antes, algo y así. Que,
0: y que de es como que me, o sea, porque se presentó Ajá. dos veces.
1: Y que no, que sí, que se había pero salido pues, con sus copitas. Creo que y... es muy
0: simpático y buena onda y no se va a comer a los restaurantes por aquí así todo. Pues,
1: ¿eh? Yo digo que pues Los ya, disfruta, o sea, ya también hambre. la gente que anda contando. Yo hay veces que, o sea, yo no voy por ahí viendo como, ay mira, fueron 45 minutos como dijeron bueno, que iba a ser.
0: Pero sí, sí te arde si es el headliner que... No, no yo digo o que sea, supongo que si hubiera sido
1: memorable, la gente hubiera dicho como, ay X, ni lo sentí. A lo mejor, pues como la gente se quejó, les faltó. Sí, les faltaron sus 15 minutos. Oye, y hablando de moda y de música, eh, Nirvana uh -huh. demandó a Marc Jacobs. Marc Jacobs, el diseñador de moda. O bueno, pues, diseñador eh, diagonal marca. Porque
0: pues, Exacto.
1: Él es Marc Jacobs, pero su marca se llama Marc Jacobs.
0: Marc Jacobs by Marc Jacobs.
1: Y es que. Eh, Jacobs
0: by Marc Jacobs. Tiene Marc varias. Jacobs.
1: Sacó eh, hace Oye, tiempo, Valle. no sé si fue el año pasado, una colección que se llama Bootleg Redux Grunge. Okay. Y dentro de esa colección sacó una playera en la que salía una carita como la de Nirvana, también en amarillo, medio deforme, que en lugar de tener los ojos en forma de X, tenían una M y una J. Entonces Nirvana fue así como de ah, Nadie nos pidió permiso Ni nos avisó Y pues ese es diseño de Kurt Y pues ahí te va tu demanda Mark Jacobs trató de que Esa demanda no pasara Como sí, diciendo pero... Ay no, pues fue una inspiración Pero pues no O sea, no nos volamos La lo, El diseño de, de Kurt Cobain Pero ya un juez dijo no no no, A ver o sea, si sí está confuso, si sí no está avalado por Nirvana o por quien sea que tenga los derechos de esa ilustración, se la apelan, se la apelan y esto sí va a un... Eh, pues nada, o sea, procede y ahora tendrán que llegar a un acuerdo en el que probablemente Mark Jacobs tenga que pagarle sus buenas regalías a Nirvana.
0: Bueno, o sea, se va a quedar pobre...
1: Se van a quedar pobres. Eh. Digo, y también como su hija justo lanzó toda esta eh, sí es cierto. marca de playeras y sudaderas, justo en pues los sí. Diseños de él, también pues es como, sí. Tiene pues sentido. no, güey, pues yo también ya estoy haciendo mi negocio. Mi negocio. No te metas con los diseños de mi papá.
0: <risa> oye, pues sí.
1: Pues sí, oye.
0: Oye, eh, ya... Pues esas, ¿no? Y pues que sacó Anderson Pack y Mark Ronson para una película, una nueva canción. Eh, se llama Then There Were Two. La película es una que se llama Spice in Disguise, que va a salir el próximo mes, o sea, en diciembre, y que salen Will Smith y Tom Holland. O sea, que así ha de estar la película. <risa>
1: Como esas que dices, ay, taquilleras... Y sí, o sea, tal vez ni taquilleras, pero seguro mala. Pero seguro <ríe> mala,
0: pero con una canción buena. ¿no? Claro. porque sí sonaba padre.
1: Justo le, a, a Tom Holland le, eh, le pasó que decidieron pues no eh, lanzar una película que hizo, que dijeron, híjole, es que esto... <risa> ni siquiera Ni nos nada. conviene sacarla. O sea, ¿qué de malas hará la película <risa> ya que sé. ya gastaron en hacerla para decidir enfrascarla? Pues no estaban
0: diciendo también una... No me acuerdo qué película. Muy mala memoria el día de hoy. Una película... Que hizo creo que 8 millones o algo así, que la película costó como 34 y es como de...
1: Ah, el... la de Los Ángeles de Charlie.
0: Creo que sí. Se sí, estrenó era. este fin Esa. de semana
1: en Estados Unidos y creo que también en, o sea, en el resto del mundo. No sé si en México <risa> se estrena esta semana. Ajá. Eh, pero a nadie la vio. Pero nadie la vio, le fue muy mal. Y eh, la directora, que es, ahora te digo quién, porque me agarraste de bajada, pero pues ya estamos hablando del tema. Eh,
0: ¿Cómo? Este, la de Elizabeth Banks.
1: Elizabeth Banks. Sí. Elizabeth Banks, que le hizo de todo. Escribió, dirigió, produjo y no me acuerdo qué otra cosa. Eh, esta nueva versión de Charlie's Angels y le fue muy mal en taquilla o sea, creo que sí costó 30 millones, en Estados Unidos hizo 8, en el resto del mundo hizo 19, o sea, como que pues poquito a poco seguro va a recuperar los 30 millones que costó, pero ah, y es que está complicado, o sea, Charlie's Angels creo que Con está hay que... todo un artículo de
0: Entertainment Weekly en el que dice ¿por qué eh, pues es una opinión dice ¿por qué no funcionó esta película? porque la era de las franquicias ha cambiado o sea como que ya hay ya, que darle sí, otra ajá, sí. otra vuelta
1: porque tiene Kristen Stewart que creo que es de lo que más se ha, da, ha dado que hablar o sea que todo el mundo dice que Kristen Stewart y que muy guapa y que haciéndole de muchas cosas y que maravillosa pero que lo, el resto está fatal Naomi Scott que salió hace poco en, en Aladino y otra chica que no era actriz y ahora se volvió actriz, y que su primer película, pues flop.
0: Pues ni modo. Ni modo. Oye, ¿qué están grabando aquí en Ciudad de México, eh?
1: Sí. No sé, creo que una película de Matt Damon, por ahí leí en Twitter, pero no estoy segura porque... Pero hay mucha
0: gente muy amargada al respecto, ¿verdad? Sí. Están muchos helicópteros. Una
1: persona muy cercana a mí se estuvo quejando en Twitter, que tiene muchos seguidores, entonces mucha gente se le fue encima diciéndole... No que No es pro... de
0: Matt Damon, es de Mark Wahlberg.
1: Mark Wahlberg. De... Nos confunde. Nos confunde Y no los confundo, ¿eh?
0: Película, sí, exacto, no. Película eh, infinite. I, mm, infinite. Infinite.
1: Y que no sé cuántos helicópteros en la madrugada volando por el centro de la Ciudad de México. Y que causando mucho ruido. Y que sí, problema de eh, persona blanca en México. Pero pues supongo que no. O sea, solamente porque aquí, la persona de la que yo estoy hablando sí es, sí. resulta ser blanca. Pero pues. <risa> <risa>
0: Pero no es su culpa, no. o sea, ¿qué onda, pila? A lo que me
1: refiero es que si sí si estaban causando... Es
0: muy inverso no existe, Pili.
1: No, a lo que quiero decir es que si estaba sobrevolando muchos helicópteros la Ciudad de México y causando mucho ruido, pues más gente está molestando a mucha gente que sí sea algo así como de híjole, es que me arruinó la noche, pues sí hay pues cosas en la Pues eso
0: fue de Luz y Lorita de la Palma, lunes y martes, o sea, hoy también están grabando. Después a la medianoche y hasta las 7, no, por eso es de mañana miércoles también van a estar en Avenida Revolución Eje 6 Sur, el, el segundo nivel del periférico sur, algunas locaciones del centro histórico. Y el mismo jueves 21 A las 8 de la noche Y hasta las 5 de la mañana del día siguiente En la Plaza de la Constitución O sea, el Zócalo, Isabel la Católica Tacuba Don Celes blah, 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 Todas las calles del centro, básicamente
1: Ay, pues a mí me cae bien Mark Wahlberg.
0: Pero seguro es una película o sea,
1: Sí, pues suena A película de acción que no creo ver Sí O bueno, pues, pues sí, a ni he visto la de Bonf Que se grabó aquí
0: Sí, no yo nomás vi la escena inicial, que además dura neta tres minutos, pero que hizo nuestra tradición ahora del desfile.
1: Del desfile. ¿Qué tal a, la, a James Bond le debemos el tradicional. Desfile, Desfile de día de, día de Muertos. Tradicional que lleva dos o tres años, pero bueno, pues ya es tradicional.
0: No, ya sus cinco creo, ¿no? Cinco, tres, órale. Ay, tanto, bueno, Ay, qué
1: rápido pasa el tiempo.
0: Oye, bueno, eso en cuanto a esa película, pero ya les vamos a platicar que fuimos al cine el fin de semana y fuimos a ver estas dos películas. La primera, yo digo que primero hablemos de... Un día lluvioso en sí, nueva York. Sí,
1: nos va a llevar menos tiempo.
0: La nueva película de Woody Allen con El Fanning, con Timothy Chalamet,
1: Con
0: Selena Gómez. Pues esos son como los principales, ¿no? Sale
1: Diego Luna.
0: Sale Diego Luna.
1: Liv Schraver.
0: Una película de Woody Allen. Pues bonita. Muy a la Woody Allen, siendo él varios de los personajes, ¿no? Como esta ansiedad de de personaje, de vivir en Nueva York de querer que las cosas pasen rápido de como la depresión pero con ondita es una película muy de Woody Allen
1: muy de Woody Allen, bonita no a mí me pareció palomera sí. para pasar el rato, sí. su buena hora y media muy bonito ver a Timothy Chalamet él me pareció que lo hizo muy bien no todas las actuaciones me parecieron tan buenas. Tengo. Como pero que algunas no? me, me parecieron medio forzadas. Pues. A Selena
0: Gómez sí te gustó.
1: Selena Gómez, más o menos. Más o menos. Creo que Timothy Chalamet y el Fanning, que son, digamos, los protagonistas. Bien. Ella muy intensa, pero ese es de, de eso va. Sí, exacto. Eh, y él muy, muy hacia abajo. Pero, o sea yo a su edad mujer hubiera sido el típico niño del que me, me hubiera volado la cabeza medio pa, medio obscuro pero sabes este inteligente, inteligente pero
0: con problemas pero bohemio, bohemio ajá, pero
1: con dinero, pero con dinero exacto. <risa> no, ¿sabes? Eh, y ella también es de niños, eh, bueno, no niños, porque son jóvenes, ya están en la universidad, eh, con dinero de Estados Unidos. Dos Ella de, de
0: Tucson, que ya me dijeron que no parece que tenga acento de Tucson, no que parecía sureña, sí, de,
1: No tenía acento de sureña. Pero, de sureña, pero bueno. Selena Gómez y Timothy Chalamet sí le hacen de... Eh, Adole eh, jóvenes nuevo, neoyorquinos de familias bien y sus problemas son así como de ay es que nuestras familias no entienden a la clase obrera <risa> pero pues ellos tampoco aunque medio que les causa conflicto eh, pero no sé como que siento que Diego Luna y Liv eh, pues eh, muy, no eh. sé muy forzados con todo y sí. que o sea Diego
0: Luna ya más aparece muy poco, ¿no?
1: Aparece muy poco y también... es. ¿no? Como un
0: Latin Lover. ahí.
1: Un Latin Lover, exacto. Jude Law también, no sé, como... Tal vez porque los tres personajes son hombres adultos, los tres como con ciertos complejos y problemas existenciales y emocionales que tratan de resolverlos a través de esta niña bonita que está interesada en el cine
0: que es el fanning pero bueno sí, X. en fin. la verdad si se la encuentran está buena si no Amazon no los está privando de nada o bueno a la gente que nos escucha en Estados Unidos que no se va a distribuir
1: Yo creo que por eso a Amazon se le hizo tan fácil Sí, no porque nada. no era
0: la obra maestra Exacto, de Woody es Allen. Es como
1: güey, no nos estamos perdiendo de 15 nominaciones. Que ya
0: le falta a una Woody Allen, a una película, porque ya pasó sus buenos años sin tener una que sea que cuente una historia que vaya más allá que los personajes sean un poquito más profundos y que tengan más historia, ¿no? Siento.
1: O sea, ¿cuál crees que fue la última?
0: Uy, pues es que saca películas cada año.
1: Mm, pero o sea, a mí me gustó mucho Blue Jasmine, pero Blue, Blue Jasmine, Jasmine es 2013. Pues esa fue yo creo que la última. años. Porque sí, exacto Blue Jasmine
0: que pues estuvo hasta nominada eh, Kate Blanchett
1: Sí Café Society no la he visto La Rueda de la Maravilla tampoco la vi ahí sale este Kate Winslet y
0: Yo sí la vi Justin Timberlake no la vi no, también no, un poquito me, sí.
1: Irrational Man ah, Más o menos Sí, no, creo que para mí Blue Jasmine Es la última película de él Que sí dije, wow
0: Bueno, pues ya viene la siguiente que se llama Rifkin's Festival Muy bien A ver qué tal, ¿será Pero la sí, de pues española? Mira.
1: Ah, probablemente
0: Una de esas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, porque va de un festival de cine ah, en España pues esa
0: Vas a ver qué tal a, a ver, ver qué, qué tal,
1: otra, su segunda película en España, porque pues ya también, la de Barcelona. Vicky
0: Cristina de Barcelona. Exacto. Que también sale la actriz, ¿no? De Vicky Cristina de Barcelona. No, Scarlett sí. Johansson, la otra.
1: Esta, es Rebecca Hall. Ella. Uh -huh.
0: Bueno, eso por un lado. Y también fuimos a ver de Netflix, The Irishman.
1: Que aquí estamos eh, con opiniones encontradas.
0: A ver, ¿por qué?
1: Porque tú dijiste que qué flojera.
0: No dije qué flojera. Eso fue saliendo de la película. No hemos hablado más. Okay, okay.
1: Está no. bien, ahora lo hablamos. Para eso es favorito.
0: Mira, ver, no, no creo que sea una flojera. Simplemente es que a mí, a veces, las historias de gángsters me parecen que son como la misma historia. O sea... Sí, o sea, un poquito. O sea, como que sí hay cambios y obviamente sí. pues, los personajes. Pero va de eso, ¿no? Como del honor, de la familia, de este, de los amigos, de todo eso. Y pues bueno, de eso va esta película también. Sí me gustó porque a pesar de sus tres horas y media, estuve entretenido durante las tres horas y media. O sea, que en ningún momento más que a las dos horas voltea a ver el reloj. Y dije, todavía falta otra hora y cachito, o sea, simplemente es eso, porque no estamos acostumbrados sí. a consumir ese tipo de entretenimiento, o por lo menos así de una.
1: Yo hace mucho que no veía una película Exacto. así de la Exacto,
0: siento que fue un experimento y que también por eso a Netflix justo con esa película no le importa, a lo mejor con Roma era diferente... Pero con esta pues no le importa tanto porque igual es una manera mucho más cercana a la que la gente la va a ver, uh -huh. que es pues poniéndole pausa y regresando Exacto. al día siguiente. Sí, porque creo que eso va a suceder. Te la puedes dar en tres noches y está bien. Uh -huh. La experiencia en cine pues sí es toda una experiencia, que hay que recomendar ir al... Movie Company que está en escenario, primera vez en que la voy. En Ciudad de
1: México, si estás en la Ciudad de México, de Movie pero Company. Pero muy, muy bien.
0: bien, mira, precio, calidad, perfecto.
1: Todo, sí. Sobre todo comparándolo con a lo mejor la cineteca es muy bonita y está increíble, pero de Movie Company pagas 80 pesos por un boleto de una sala que en Cinépolis y en Cinemex es considerado VIP y te va por ahí de los 200 pesos, 170 y pico. Exacto. Y aquí pagas 80 pesitos y tu asiento reclinable para una película de tres horas que y fue media, básico. muy bien.
0: Porque alguien me decía, si la quiero ver, la voy a ir a ver a la Cineteca. Y yo así le dije, ay, como, o sea, mejor este, vea este cine que yo ya la vi, porque sí, tres horas y media de ahí está bien pero bueno podemos ir hablando un poquito más de la película sí es la historia de un hombre
1: Frank Sheeran
0: Frank Sheeran
1: mejor conocido como el irlandés como el
0: irlandés por eso la película se llama así uh -huh. y se va vamos viendo cómo fue su vida desde un principio es eh, sí, Robert bien. De Niro el Robert protagonista. De Niro
1: es Frank Sheeran que es el irlandés Está dividida como en tres tiempos, aunque hay dos tiempos que es, es un poco... O sea, no, digamos que físicamente es un poco complicado como de saber si ha pasado mucho o poco tiempo.
0: Es un veterano de la Segunda Guerra Mundial que es estafador, estafador y asesino a sueldo.
1: Que se dedica a pintar casas, que comilla se a pintar casas y que también hace su propia carpintería que en el, entre los gangsters en el de, 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 ajá, de los gangsters eso significaba que mataba gente y que él se encargaba de todo o sea, de que tú no te preocupes yo no, te, yo no contrato a nadie yo me encargo de todo yo te mato, yo te limpio, yo te desaparezco entonces de eso va el pintar casas y el hacer la carpintería eh... Ay, es que a mí hay muchas cosas que me gustan. O sea, como que creo que lo que está bien padre de esta película, más allá de la historia, que la historia también es interesante porque cuenta justo esta como eh, recuerdos o vida del irlandés que es Frank Sheehan y cómo, digamos, crece o se desarrolla en el mundo de los gangsters gracias al que es el personaje de Joe Pesci Sí, por una se llama Russell Bufalino porque se le descompone el coche de la vida y
0: se empiezan a tirar buena vibra.
1: Y se caen bien y de ahí ya él prácticamente lo apadrina. Exacto. Le dice, o sea, como que le dice, pues tú ahora trabajas conmigo y hace que crezca. Y lo lleva a conocer a Jimmy Hoffa, que es un personaje eh, icónico en Estados Unidos porque era el líder sindicalista de los transportistas de Estados Unidos en los años 50, 60. Y digamos que de eso va, o sea, de la relación de estos tres personajes, de sus familias, y de... Pues sí, ¿no? O sea, como de esta, de esta cosa que ya no existe ahora o que por lo menos en México, a lo mejor a principios de los 70s, 80s, existía en el mundo del narco, que ese pues era que también, el honor. ¿no?
0: O sea, lo veías en Narcos, la, la, uh -huh. la serie de Netflix, un poquito de... Pues eso, el honor y la familia y tal. Pero que ajá, en cuanto al sí. cambio del crimen a cómo es ahora despiadado y... Pues como debe ser el crimen, ¿no? Sí, Tal claro. Vez.
1: O sea, que sí, se, que sí son unos asesinos y que no tienen un problema en eliminar a quien se les pida, pero existen un que honor tienen, y existen exacto. unas normas y que, no se puede hacer de cualquier forma y se tiene que... ¿sabes? O sea, tiene... Para que alguien desaparezca... Son procesos.
0: Son, ah, es que, un
1: proceso. Que
0: en Los Sopranos ves todo eso, Y eso, todo lo de ves eso ¿no? en Los
1: Sopranos, eh, exacto. Y eso en Los Sopranos es principios de los 2000s y sucede, digamos, entre 1998 y 2003, por ahí, que sucede la serie. Es igual, y o sigue sea, siendo así. aquí se tiene que pedir permiso. Y si tú eres capitán o eres el jefe de jefes, es este pues mira, si tú crees que es lo que se debe de hacer tienes mi visto bueno o no, sabes que esto yo lo resuelvo, pero un poco sí, pues un, como una digamos una empresa en la que se, existen ciertas normas y hay se tiene digamos que obedecer y seguir, y
0: eso no como el La honor, del gangsta, exacto el honor. el honor, es muy muy de eso no como es muy, muy, de, muy de antes
1: el apadrinar, el confiar el oye yo es que estoy dando tu palabra, el mucho o sea estos diálogos en el que oye pero es que me están diciendo esto y ah, pues tú diles que tal oye no pero es que no estás fuso. o sea Sí, un poco como de pues, llegar a acuerdos, y ya si no se llegan a acuerdos, pues ya, hay otra, suceden otras cosas. Pero eh, a mí lo que me gusta, y lo he estado viendo en entrevistas que ha estado dando Martin Scorsese en estas semanas, uh -huh. es la forma en la que él logra hacer películas, en las que eh, a lo mejor justo... Por eso él habla como de películas como las de los superhéroes, en los que digamos si sí es muy corporativo, para él todo tiene que ver con amigos, con quién trabaja, cómo se hacen las cosas, si necesita este, sabes cómo trabaja cada uno de los actores con los que estoy, si no leen los guiones porque no les gusta leer guiones, entonces cómo trabajamos para que tú saques cómo va a ser el personaje, el convencer a una y eso no así lleva, trajo a Joe Pesci así trajo a Joe Pesci que está cañón porque he estado tratando de ver entrevistas solo se se presentó en el Lincoln Center en Nueva York en la que fue como la inauguración o bueno la premier de la película y se le hizo una pregunta era evidente que no tenía ganas de contestarla, dijo un no un sí, no se le volvió a no volvió a contestar nada estuvo ahí sentado como de es que no quiero dar entrevistas y lo que él es dijo, que él ya estaba
0: como retirado estaba ¿no?
1: retirado y creo que le tomó 10 años a Martin Scorsese y a Robert De Niro convencerlo o sea, él ya había dicho no, no la quiero hacer no la quiero hacer, no la quiero hacer, le dijeron ándale el guión, él dijo está es escrita que para ti, ya hemos hecho cuántas películas de gángster, porque queremos hacer una más? Y ya después se dio cuenta que si sí es una película de gángster diferente, porque además los, el personaje de él es como muy... como que todo lo analiza, nunca lo ves como perder la compostura, es como este tipo de personajes a los que se les respeta, que sabes que seguramente es un hijo de la chingada, pero... <risa> Como que siempre lo ves así, de todos como... lados lo respetan, ¿no? Ajá. O sea, ese
0: es como su, su
1: Ese es su poder.
0: Su poder. Que desde conciliador, la clase obrera, de...
1: hasta los políticos, hasta sus compañeros gangsters, lo respetan porque es muy conciliador, porque lo analiza las cosas, porque trata de ver cómo se pueden resolver las cosas sin tener que hacer el mayor ruido o show posible, y a diferencia de otros papeles, en los que por ejemplo en Goodfellas, es el gángster que pierde el control, y que es súper explosivo, y mata así porque se uh -huh. le da la gana, aquí o Home
0: Alone.
1: es ya un señor adulto, que es, sabes, como que se toma el tiempo, y analiza, y eh, no sé, a mí, a mí el personaje de él me encantó, fue así mi favorito. Y, y Martin Scorsese decía eso, es que pues es trabajar con amigos, o sea, todo, desde lo del CGI, y pues sí es una película súper grande que necesitaba muchísimo dinero pero en realidad era un equipo pues relativamente pequeño, pequeño y teníamos que ir con las nueve cámaras que se necesita para hacer CGI a 170 locaciones y sentar a la gente y sabes cómo era como cómo le dices a Al Pacino cuenta que porque además es la primera vez que trabajaba también con Al Pacino a quien conoce desde los años 70, pero nunca hubo oportunidad de hacer algo juntos. Ah,
0: eso no sabía.
1: Y Robert De Niro fue así como de, oigan, ya nos estamos haciendo súper viejos. O sea, o hacemos algo ahorita mm. o ya no lo hacemos. Y pues les llevó 10 años hacer esta película... Y, este, y el primer día que trabajaron juntos Al Pacino y Martin Scorsese es una escena en la que él está sentado viendo la tele está viendo cómo gana Kennedy las elecciones y se levanta súper enojado y apaga la tele y entonces hacen dos graban dos veces la escena y, este, y es como... A, Perfecto, chingón. Ya creo que podemos hacer lo que sigue. Y se le acerca el, el que es el fotógrafo mexicano, este Roberto...
0: Ay, este... Uy.
1: Además, eso es otra, ¿eh? Está padrísimo. O sea, que lo deberían de, de ver. Ahorita te digo...
0: Bueno, pero ajá, bueno, él
1: se acerca a él y le dice oye pues sí yo también digo que está todo bien el problema es que ahorita estamos grabando un o sea a Jimmy Hoffa de 49 años de sí,
0: Rodrigo Prieto Ajá. Rodrigo
1: Prieto y pues se paró como si tuviera 70 y pico que son los que tiene ahorita ¿no? entonces es como de no pues grabémoslo otra vez díganle y todos así de,
0: yo no le voy a decir al
1: Pacino que actúe de joven o sea ¿sabes? que se pare como de hombre de 49, o sea te toca a ti y sí pues tuvo que ir con Martín Scorsese y le dijo Martín le dijo como oye todo muy bien pero pues es que ahorita Jimmy Hoffa tiene 49 años y pues te paraste como de 70 y tantos y que Al Pachino dijo, no, como todo chido y que cuando terminaron de grabar la escena fue así como de, ¿cómo te sientes? y él dijo, pues como de 62 pero espero les funcione <risa> <risa> porque eh, todas estas escenas de CGI, pues como funcionan es ellos siendo ellos, actuando y sí, como eh, tenían como un eh, persona que se dedicaba a solamente fijarse en su postura y en la forma que caminaban sí, pues un
0: continuista. el
1: continuista que les decía oye no sabes qué que ahorita pues estás en los cuarentas y necesitas estar como mucho más erguido y caminar de esta forma pero pues son puntitos en la cara que después eh, cambia y ya los hace ver más jóvenes.
0: Que ya decíamos, sí está raro, ¿no? Igual por eso, porque tenemos la idea de que son más grandes y que es otro, o sea, que sus momentos jóvenes pues no sean jóvenes. Sí. Y como que le re, o sea, no le resta, pero. Eso es lo que yo digo, que no estamos todavía en el CGI para de. Ah. Pasó esto y ni me di cuenta. Esa
1: escena en la que el personaje de Joe vamos, ¿no? o sea... y Robert De Niro se conocen. Uh -huh. Ahí Robert De Niro sí es como... No, nah, sí, o sea, sí está súper retocado. Robot, ¿no? Pero yo creo que pues sí estamos en el origen de este tipo de películas y irá evolucionando, ¿no? También porque sale con el Ojo Azul pues y entonces... ]ín. Y ahí va a salir con Y sabes otra nueva? cosa curiosa De esta película Es que, o sea Normalmente Netflix no eh, No pone el dinero Para la producción De las cosas Ajá, no, Que aparecen paga después. Eh, paga después Y en este caso si Netflix fue quien financió The ah, Irishman mira. The Irishman eh, digo Netflix puso el dinero para The Irishman sucediera y lo dijo Martin Scorsese esta película nadie la quería hacer nadie quería aventarse la cantidad de dinero que costaba y Netflix la pues la patrocina pues mira o sea que sí querían hacer mucho ruido y lo han conseguido mira yo digo si te gustan las historias de gangsters Disfrutaste eh, Los Soprano y, has, y disfrutas las películas De gangsters que ha hecho Martin Scorsese Vas Te va a encantar
0: Sí, exacto o sea, Y además, pues, o sea falta decir que es Toda esta historia, pero Esa persona que no vive sola Y como se contrasta con su familia Y claro. que es al final Lo que pues lo, el final de la película pues tiene que ver con eso entonces sí. pues está buena está buena también para que reflexionen de que esos.
1: además está basada en un libro que no se sabe bien. o sea en teoría es porque este
0: un... hombre jofa es real y desapareció sí. entonces la gente no sabe dónde está quién hizo qué y pues eso dicen que fue el irlandés o sea
1: y creo que digo el, el irlandés creo que también o sea Frank Shea también existió y el personaje de Joe Pecci que es eh, este personaje no recuerdo su nombre Russell uh -huh. eh, Russell Bofaldino también existió y está basado en un libro de un eh, investigador que también trabajó para el, el gobierno como abogado eh, que fue quien escribió el libro y en teoría este, pues cuenta un poco las memorias de Frank Sheeran, que es el irlandés. Pero ya también hay quienes dicen que, o sea, no, 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 no se considere este libro como la verdad absoluta sobre el destino de Jimmy Hoffa, sino como una interpretación. Lo que no se sabía, porque este Jimmy Hoffa, pues... Para mu durante mucho tiempo fue esto, desapareció o sea, no se sabía qué había pasado con él se sabe ahora que sí este, fue murió a manos de los gangsters y de personas con las que él estaba relacionado ya la recomendamos
0: sí exacto. la recomendamos vean las cien tandas en Netflix y pues sí que creo que se estrena ya esta semana
1: sí si van a ir al cine véanla en The Movie Company no sí. nos están pagando pero lo estamos recomendando <risa> y si no dense sus breaks yo tuve que salir al baño o sea, ah. porque me estaba haciendo pipí y ya fue así de no pues rápido a la hora
0: pues es que sí a fuerzas <risa> tienes y con provisiones íbamos también cargados Entonces, pues, si
1: las van a ver en sus casas pues sí le pueden poner pausa cada hora sí, tres o si no verla un fin de semana
0: Exacto. Se estrena el 27 de noviembre, o sea, la siguiente semana en Netflix, por si la quieren ver. Sí. Pues tienen oportunidad todavía de verla en filme. Bueno, pues hasta aquí llegamos en esta semana. No sin antes. No es cierto, todavía no. Todavía no nos vamos. Todavía. O sea, porque ya está estirado el capítulo de hoy. Ya. Unos sí, minutitos hablé. más, Hablamos unos más. menos, pues ya ¿verdad? Entonces vamos a ir rápidamente con nuestro martes de revistas en el que hoy empezamos con Acudió con un brujo, Geraldine Bazán, y le pidió un trabajito para que Irina quedara desfigurada.
1: ¿Será que veremos a Irina desfigurada en los próximos meses? Le ponen los cuernos. Otra vez, Ana de la Reguera terminó con Tony Dalton porque descubrió que la engañaba con varias.
0: Híjole. Híjole, porque Jorge Ramos Poliamol, News,
1: me encanta. se apellida News. Jorge Ramos Jorge News, Ramos News. Eh, también se dice que le puso el cuerno a mi Anita de la Reguera, amiga de nosotros.
0: Sí, el otro día estaba contando esa historia de nuestra amiga y de su amiga, la es representante. Su amiga. Y yo estaba contando una historia, es que fuimos a unos premios y ella iba con prensa dana, ustedes no sé si la ubican, pero si no busquen ahí, prensa dana, persona. Y esa persona se puso hasta las manitas en una entrega de premios en Los Ángeles y Ana de la Regra estaba así como de... ¿Y ahora yo qué hago Ana con esto? Ana de esta? la reguera
1: diciendo, no, pues es buena onda, pero así se pone.
0: Y, y dije, que ay, para que, me, para que me crean, voy a mandar las fotos que prueban las dos cosas: que estaba yo con Ana de la reguera y que la otra estaba ahí tirada.
1: ¿Y las tienes?
0: Sí. Ay,
1: enséñame las Cría no un cuervo,
0: Lucina Mariscal. Al morir su hijo, adoptó a su nieto Y 25 años después Él la corre de su casa Toma Ay, eso.
1: qué bajeza, qué onda con esos familiares Algo se metió Frida Sofía Ataca a Chiquis No necesito que mi mamá se muera Para ser famosa Y luego José Joel Se le encueró
0: No, a José Joel
1: Ah, y luego a José Joel Se le encueró o sea, no entiendo Oye, no que... la
0: sigo en Instagram Pero siento que es una gran adición Para las historias
1: la, Varia entretenido Porque siento que Sofía. Todo
0: pasó ahí Que también le dijo a su abuelo Otro día que Por lo menos Ella sí pagaba impuestos No como él
1: Órale, ¿no? Pues un follow, ¿no? Sí, un follow.
0: <risa> <risa> Fue por in vitro Claudia Cervantes nos dice Mi donador de espema Es argentino Y de ojos verdes Y Claudia Cervantes es
1: No tengo ni idea O sea, pero ni idea
0: yo sí, pero...
1: Okay. ¿Te la Televisa. De, la de una cosa...
0: No, yo la ubico como de Grupo Fórmula. Uy, no. Que anuncia una obra de teatro que es, es soltera, pero no sola. Ubicas tú... Hubo un momento en el que había anuncios de eso en el radio.
1: Está súper específico eso. Bueno. Odalis y Pato, una pareja de 10.
0: Bueno, algo bueno. También. Mudras. Sana malestares con tus dedos.
1: Cuatro métodos anticonceptivos que realzan tu belleza. ¿Mm?
0: Pues sí, ¿no? Dicen que se te pone la, con la pastilla el cutis luego bien y así, ¿no?
1: Pues sí, pero si después te la quitas no te quiero yo contar.
0: <risa> Por eso...
1: Depende, vayan con su ginecólogo porque te Nota siempre está hablando de vaginas y de anticonceptivos y de penes y así, pero nunca te dice, oye... Acude Chécate. a tu
0: médico Mírete. de
1: confianza. ¿Cuándo va, ¿Cuándo va a ser ese una encabezada?
0: Exacto. ¿Cuándo te denotas? ¿Cuándo? Bueno, hasta aquí llegamos con nuestro martes de revistas. Muchas gracias a los que estuvieron conectados y muchas gracias también a los que nos escuchan a través de podcast. Después. O sea, no en vivo. O sea, no hoy martes. En el futuro. En el futuro. Algo más que quieras decir, Pili.
1: Adiós nos escuchamos la próxima semana
0: adiós